Wenn Europa in Sachen Technologien nicht vorankommt, könnten bis 2040 jedes Jahr 2 bis 4 Billionen Euro an Unternehmensmehrwert auf dem Spiel stehen. Das ist sechsmal so viel wie die gesamten Investitionen, die notwendig sind, um Klimaneutralität zu erreichen. Maßnahmen in elf Bereichen würden es erlauben, wieder auf Kurs zu kommen. Das meint Jan Mischke. Er ist Partner des McKinsey Global Institute. Und ich bin Marion Nagel, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über Europas Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung seiner Zukunft jenseits der Energie. Jan, Europa ist im Kampf gegen den Klimawandel ja weiter als andere Regionen und auch in Sachen Gleichberechtigung oder sozialem Fortschritt, Lebenszufriedenheit ist Europa sogar führend. Ja, mit erheblichen Unterschieden innerhalb der Regionen, aber erstmal ist das doch eine gute Nachricht, oder? Es gibt vieles, worauf man als Europäer wirklich stolz sein kann. Wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit anschaut, der CO2-Ausstoß pro Kopf in Europa ist um Faktor 2,4 tiefer als in den USA. Wenn man sich auch die Gleichheit in der Gesellschaft anschaut, es gibt ja immer so die, die mehr vom American Dream, wo Leute dann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Und dieser American Dream ist halt viel mehr die Realität in Europa. Da gibt es riesige äh, Unterschiede zwischen Perzeption und Realität, aber es ist de facto so, dass es in Europa zwei ganze Generationen schneller geht, von der untersten Einkommensquintile zur Mitte vorzustoßen und dann auch weiter nach ganz oben als in den USA. Und selbst beim Thema Wirtschaftswachstum ist es so, dass wenn man das pro Kopf rechnet, über die letzten 20 Jahre Europa gleich auf war mit den USA und die verbleibenden 30 Prozent Differenz zum guten Teil fast zur Hälfte tatsächlich an anderen Entscheidungen und Settings im, im Arbeitsmarktbereich legen, also weniger Arbeitszeit in hinsichtlich äh, mehr Teilzeit bei Frauen, frühere Berentnung, längere Absenzzeiten für Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaube und dergleichen. Aber es gibt auch Bereiche, wo wir noch aufholen können? Es gibt tatsächlich auch Bereiche, die Grund zu großer Sorge geben. Und das ist natürlich allen voran, im Moment das Thema Energie, jetzt aktuell durch den Krieg in der Ukraine. Und hier hat man über 20 Jahre lang sich zunehmend eigentlich darauf verlassen, dass man im, im globalen Handel seinen, seinen Energiebedarf stillen kann und stellt jetzt fest, vielleicht ist das nicht so und zeigt hier auch unglaublich, mit welcher Geschlossenheit man als Europa jetzt vorgehen kann, mit welcher Geschwindigkeit, um diese Situation zu ändern und, und, und aus der Krise rauszukommen. Und in gewisser Weise gibt es da Parallelen zu einer, zu einer eher langsamen und, und aufschleichenden Krise im Technologiebereich, wo Europa wirklich auch über die letzten ja gut 10, 10, 15, 20 Jahre äh, den Anschluss an viele Spitzen- und Schlüsseltechnologien äh, verloren hat oder dabei ist, weiter zu verlieren, wo man äh, sich dann auch in entsprechende globale Abhängigkeiten zunehmend reinbegibt wo ein wahnsinnig hohes wirtschaftliches Potenzial auf dem Spiel steht. Wir schätzen 2.000 bis 4.000 Milliarden Euro pro Jahr. Und wo man jetzt eigentlich mit, einer, mit, der, mit der gleichen Wucht und Geschlossenheit äh, und Geschwindigkeit vorgehen muss, wie man das auch als Antwort auf die Energiekrise getan hat oder dabei ist zu tun. 
du sagst ja schon, das ist so ein schleichender Prozess. Was sind die konkreten Ursachen tatsächlich für das schlechtere Abschneiden und warum hinken wir denn wirklich so hinterher? Vielleicht kurz zum Bild, wo wir denn überhaupt stehen. Und da haben wir auf der einen Seite haben wir über zehn Schlüsseltechnologien ein Ranking etabliert entlang des gesamten Innovationsprozesses von, von Innovation, also Patentierung, Veröffentlichung und dergleichen über Produktion, Marktanteil der, der führenden Firmen bis hin zur Marktdurchdringung der Innovationen inklusive öffentlicher Beschaffung und so weiter. Und da schneidet entlang der, der zehn Technologien, die wichtig sind für die Zukunft Europa, 30 Prozent aggregiert schlechter ab als die USA. Sieben von diesen Technologien sind grob verwandt mit dem ICT, also Informationskommunikationstechnologiebereich, wo Europa letztlich seit langem bekannterweise ins Hintertreffen geraten ist, vor allen Dingen im, im, im Bereich Consumer Internet. Und das ist jetzt auch einer der Gründe, warum man schlechter für die Zukunft dasteht. Da gibt es also eine gewisse Pfadabhängigkeit, dass natürlich, wenn man irgendwo in gewissen Bereichen führend ist, dann auch bei den nächsten Anschlusstechnologien man immer einen Schritt vorne ist. Also ist das eine das Thema, dass Europa hier nicht die entsprechenden Ökosysteme und Unternehmen hat, die es braucht. Der zweite Grund, der dann dazu kommt, ist, dass in diesen äh, Bereichen disruptiver Innovationen und, und auch sehr viel Investitionen in Intangibles und R&D kommt es auf Größe oder Skalierung und Geschwindigkeit an. Sehr viel mehr als in, in, in klassischen äh, in Industrie- und Innovationsbereichen. Und da steht Europa äh, immer noch relativ fragmentiert da. Man hat natürlich mit der EU sehr viel erreicht, dass man da gemeinsam arbeiten kann. Aber letztlich sind es immer noch viele einzelne Länder mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen regulatorischen Bedingungen, unterschiedlichen öffentlichen Händen, staatlichen Supportmechanismen und dergleichen. Und vielleicht nicht zu guter Letzt ist auch nochmal das Thema Regulierung wichtig. Da hat man aus in Europa, wie man meinen kann, und zu, zu Recht sehr stark äh, den Konsumentenschutz und generell quasi die Vorsicht in den Vordergrund gestellt, was in einem System, was relativ stabil läuft, wo es inkrementelle Innovationen ein Jahr nach dem anderen geht, sehr viel Sinn macht und sehr gut funktioniert. Was aber problematisch ist in einer Zeit, wo es einfach sehr rasche, disruptive Innovationen gibt und wenn man die in Europa nicht, nicht in der gleichen Weise ermöglicht, dann werden die Standards und die Regulierung letztlich anderswo gesetzt. Gefährdet denn das, was du beschreibst, also auch mangelnde Größe etc. bei den Querschnittstechnologien, tatsächlich alle Sektoren gleichermaßen, also auch derzeitige Hochburgen wie zum Beispiel Automobil oder Luxusgüter? Ja, das ist in der Tat so. Das ist ähm, das, das, das Thema äh, Technologieschwäche ist ja kein neues für Europa und man hat damit die letzten 10 oder 20 Jahre sehr gut gelebt. Man hat äh, das Wachstum aus der industriellen Stärke herausgeholt. Nicht zuletzt natürlich die ganzen Exporte auch von, von Maschinengütern und dergleichen nach, nach China äh, und das so sehr gut kompensieren können. Aber was sich jetzt ändert, ist, dass diese Technologien als Querschnittstechnologien jetzt durch alle Sektoren sich hindurchziehen und, ähm, und, und alle traditionellen ähm, Industrien ein Stück weit auf den Kopf stellen. Und wenn man es anschaut, äh, in der Automobilindustrie, zwei der drei größten weltweiten Hersteller sind in Europa. Aber in, in Level 4 vollautonomer Fahrzeugtechnologie, 70 Prozent der gefahrenen oder getesteten Kilometer sind in den USA. 
im Luxusgüterbereich. 95 Prozent des globalen Luxusmarkenwertes sind in Europa. Aber in, in, in Variable Technologies, Smartwatches und dergleichen, ist der Marktanteil verschwindend. Das heißt wirklich auch traditionelle Industrien, auch Materialtechnologie zum Beispiel. Die drei größten Materialhersteller in Europa sind etwa doppelt so groß umsatzseitig wie die in den USA. Aber im Bereich der Nanotechnologie hat Europa nur eines der Top-10-Unternehmen. Das heißt wirklich, die, die klassischen Schwerpunktindustrien für Europa kommen zunehmend unter Druck. Und das ist eine Situation, die man nicht weiter so dulden kann. Hm. Führt uns zur entscheidenden Frage, was muss ich denn ändern, damit wir wieder ganz vorne dabei sind? Und auf welche Stärken kann denn Europa vielleicht aufbauen? Ja, Stärken hat Europa zum Glück sehr viele. Es gibt also wirklich hervorragenden Pool an, an Talenten. In Europa gibt es auch mehr STEM, also Science, Technology and Engineering Management Absolventen als in den USA. Es gibt auch mehr Softwareentwickler in Europa als in den USA. Man hat wahnsinnig gute, etablierte, komplexe, industrielle und andere Supply Chains. Es gibt also sehr viele Dinge, auf die man sehr gut aufbauen kann. Das, woran man jetzt wirklich arbeiten muss, ist vereinfacht gesagt genau dieses Thema Scale und Speed was zunehmend entscheidend ist für diese disruptiven Innovationen und was genau die Schwachpunkte von Europa sind. Und da gibt es eine Reihe von, von Maßnahmen, die man da, da andenken oder einsetzen kann. Wenn man jetzt an das Thema Scale oder Größe denkt, wie schafft man es, dass europäische Unternehmen schneller größer werden und schneller damit auch auf einer globalen Bühne im Wettbewerb erfolgreich bestehen können. Da kann man auf der einen Seite äh, sicher mal schauen, was gibt es denn überhaupt noch für Barrieren, dass bestehende Unternehmen über die Grenzen Europas hinweg äh, konsolidieren. Ja, da gibt es natürlich immer noch einige Industrien, die staatlich beeinflusst oder gestützt sind. Da gibt es natürlich auch äh, Wettbewerbsgesetze, die sehr stark darauf ausgerichtet sind, in jedem einzelnen Teilmarkt perfekten Wettbewerbs zu ermöglichen, in der Balance muss man vielleicht schieben, dazu ähm, im globalen Wettbewerb äh, bestandsfähige Unternehmen zu haben. Aber man kann natürlich auch viel mehr machen. Man kann auch schauen, was, was kann denn zum Beispiel die öffentliche Hand auch erreichen, große wettbewerbsfähige Unternehmen zu generieren. Die öffentliche Hand in Europa gibt ungefähr 2 Billionen Euro pro Jahr für Beschaffung aus in einer unglaublich fragmentierten Weise. In den USA werden 45 Prozent eines ähnlichen Beschaffungsvolumens auf der Federal-Ebene, auf der Bundesebene getätigt. In Europa sind das 0,4 Prozent. Wenn man hier zusammenspannen würde, in Bereichen wie, ähm, wie Defense, äh, Energie, Bildung, ähm, Gesundheitswesen, dass man sagt, Gemeinsam bestellen wir jetzt die Innovationen, die Änderungen, die wir für den Kontinent für die nächsten zehn Jahre brauchen. Da würde natürlich auch auf der Unternehmensebene würde sich das spiegeln äh, und, und, und andere Spieler letztlich hervortreten. Natürlich kann man auch auf der Seite Geschwindigkeit vorwärts machen. Das sind, äh, man hat das gesehen in der, in der Antwort auf die, auf die Covid-Pandemie wie schnell man als Europa es geschafft hat, neue Wirtschaftsförderungsprogramme zu etablieren, die ganze Beschaffung der Impfstoffe zu machen, die Impfstoffe zuzulassen in beschleunigten Verfahren. Wenn man solche Fast-Track-Prozesse 
auch für andere disruptive Innovationen ermöglicht und auch die Entscheidungsprozesse dann natürlich, die sonst immer durch einzelne Mitgliedsländer, Parlamente und so weiter gehen, da wo es nötig und wichtig ist, massiv beschleunigt, kann man ja viel erreichen. Gibt es bestimmte Technologien, die da ganz besonders entscheidend sind, um uns in Sachen Wettbewerbsfähigkeit auch wieder ein Stück weit voranzubringen? Ja, wir haben eigentlich einen, einen Katalog von, von zehn Schlüsseltechnologien äh, erstellt, die, die, die entscheidend sind. Das ist natürlich der Bereich Cleantech, wo Europa nach wie vor auch einen der führenden Plätze hat, aber anfängt schon den Anschluss zu verlieren in der, in der, in der nächsten Generation, also in den nächsten Generation von Batterietechnologie zum Beispiel gibt es nur ein Drittel so viel äh, Startup-Investitionen in Europa wie in den USA, auch im Bereich zum Beispiel äh, Carbon Capture, Utilization and Storage gibt es, äh, gibt es nur zwei Anlagen im Vergleich zu zehn in den USA, auch Kernfusion zum Beispiel als, als neue Energietechnologie äh, sind die USA weit voraus, das heißt selbst in diesen eigentlich starken Bereichen gibt es da, gibt's da Themenfonds für Europa. Dann ist es die Materialtechnologie, auch zum Beispiel hier wieder Nanomaterialien, wo Europa äh, leider hinterherhängt. Dann ist es die, die Biotechnologie. Äh, Europa hat sehr starke Pharmaunternehmen, äh, aber im Bereich Biologicals und Bioengineering hängt es auch wieder hinterdrein. Und dann sind eigentlich die, die anderen sieben Bereiche, sind alle verwandt mit der guten alten Informations- und Kommunikationstechnologie, ob das jetzt Cloud Computing ist, wo drei amerikanische Unternehmen 80 Milliarden Euro in nur einem Jahr investieren und in Europa weniger als eine Milliarde. Ob das Quantum Computing ist, wo von den zehn größten Investoren weltweit nicht ein einziger in Europa ist. Die, ob das künstliche Intelligenz ist. Die Liste ist, ist, ist lang und weitgehend bekannt und überall scheint Europa leider hinterherzulegen. Hm. Dann sagst du, wir brauchen halt tatsächlich mehr Geschwindigkeit, mehr Agilität, äh, höhere Skalierung in echt vielen Bereichen. Äh, das, das Faszinierende an Technologie ist ja, es zieht sich tatsächlich durch alle Bereiche. Wie können wir denn all das angehen, ohne auch so Ziele wie Net Zero aus dem Augen zu verlieren? Ja, das Interessante ist, dass diese Sachen ja sogar positiv verlinken. Also das, was wir, das, was wir ja sehen, ist... Ähm, das vom Unternehmens- oder durch Unternehmen geschaffenen Mehrwert, also die Summe der Gehälter und, äh, und aber sonst äh, auch Unternehmensgewinne, die, die in Unternehmen generiert wird, dass da zwei bis vier Billionen Euro ähm, wirklich im Risiko sind oder umgekehrt eine Missed Opportunity, dass man eben diesen, diesen, diesen Wert nicht generiert, wenn man ja nicht vorwärts macht in den Technologien. Und das sind eben zum einen Teil einen die Gehälter, die die Leute bekommen. Das sind natürlich auch die Steuergelder, die bezahlt werden. Und die Größenordnungen sind, sind, sind dergestalt, dass das etwa 90 Prozent der gesamten europäischen Sozialabgaben entspricht oder 500 Euro bedingungsloses Grundeinkommen pro Monat, pro Person für alle Europäer. Oder eben, was die Net Zero-Transition anbetrifft, dass wir hier von dem Sechsfachen der notwendigen ähm, Investitionen für die Klimaneutralität sprechen, die hier äh, auf dem Spiel stehen. Bist du optimistisch, dass wir es schaffen? Oder anders gefragt, gibt es konkrete Anzeichen, dass wir in Europa in Sachen Technologie aufholen? Interessanterweise gibt es schon in den, in den letzten Jahren einen, einen sehr positiven Trend, was auch äh, Venture Capital und Startups zum Beispiel 
anbetrifft. Äh, 2021 hat es 98 neue Unicorns, also Unternehmen mit mehr als eine Milliarde Wert in Europa gegeben. Auch Venture Capital äh, Investitionen sind förmlich explodiert. Sie sind leider immer noch ungefähr nur ein Drittel so hoch wie in den USA. Was ein Stück weit vielleicht auch in einer gewissen Weise Hoffnung gibt, ist, wenn man jetzt anschaut, wie die europäischen Entscheidungsträger auf die Ukraine-Krise oder auf den Krieg in der Ukraine reagiert haben. Dann haben sie gezeigt, sie können geschlossen handeln. Das ist das Thema Scale. Sie können schnell handeln. Das ist das Thema Speed. Und das sind genau die gleichen Attribute, die man jetzt in den nächsten Jahren auch an den Tag legen muss, um diese eher schleichende Krise in der Technologie anzugehen. Und der Nährboden ist in einer gewissen Weise gelegt und ich würde natürlich hoffen, dass wir darauf aufbauen können. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich nehme mit, wenn Europa funktioniert, dann funktioniert es eigentlich ganz gut und es gibt absolut viele Anzeichen dafür, dass wir optimistisch sein, dass wir auch aus dieser Technologiekrise tatsächlich viel Potenzial schöpfen. Danke, Jan. War sehr spannend und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft, Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 